1: Llegó a las pantallas de los cines en Colombia la última película del director manchego, Pedro Almodóvar. Y esa es la oportunidad que nos da, digamos, la, la cartelera para hablar de un director imprescindible. Un director imprescindible no solo porque ha construido un cuerpo de obra que, lo, que se distingue a simple vista. Uno ve un fotograma de una película y, y uno dice de una, esto es Almodóvar, no solo por eso, sino también porque eh, Dolor y Gloria, que es la última película, de alguna manera es el, el testamento de un director ya en la madurez de sus años y en la madurez de su obra, que recorre los recuerdos de su vida y que al mismo tiempo eh, tiene ya su estilo muy depurado y muy destilado para los, para los aficionados a a sus películas y, y lo que hace es abrirse a, a, a las interpretaciones eso es lo que vamos a aprovechar en el radiocinema de hoy para hablar un poquito de la obra y de lo que nos gusta y lo que no nos gusta más que de la vida del de cine de Pedro Almodóvar
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso La crítica de la semana en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por Cámara FM, los 95.9 de la emisora aquí en Medellín, pero también los que nos van a escuchar en las próximas horas y en las próximas semanas, porque eso es lo bueno del, del podcast, que tiene vida más allá de la temporalidad de una semana, uh -huh. a los que nos van a escuchar en las distintas aplicaciones de audio, como SoundCloud, como MixCloud, como Deezer, como iTunes Podcast y como Evox. Y si ustedes nos quieren sugerir, pues recuerden que tienen las cuentas de Twitter para que nos subieran en qué otras plataformas les gustaría encontrar el, el podcast de Radio Cinema. Nuestras cuentas de Twitter, la de la emisora es arroba cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema, pero también tenemos cuentas de Twitter personales, la de Santiago, San Gutiérrez J. y la mía es arroba Samuel Escritor. Dolor y Gloria, eh, que es la última película de Almodóvar que nos, que nos llega a la cartelera, le valió no solo el reconocimiento de la crítica y de los espectadores a en España, sino también en el, en el mundo y allí donde quiera que sea que se ha presentado tanto que Antonio Banderas se ganó la palma en el Festival de Cine de Cannes en su última edición como mejor actor y es un premio más que merecido porque eh, hay un afiche por ahí en el que sale el perfil de Antonio Banderas pero la sombra que se proyecta en la pared detrás de él es la sombra de la silueta de Pedro Almodóvar y es porque Salvador Mayo, que, el, que es el personaje de Antonio Banderas, pues realmente es el, un alter ego de, 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 del, de Almodóvar, eh, es, vive en una situación que, que personaje real y personaje eh, ficticio comparten y es una operación de espalda, una operación de espalda que les crea muchísimos dolores y que los lleva a, a habituarse a los opiáceos. Eh, y que además les impide muchos movimientos y les impide el, el discurrir normal de su vida eh, y por lo tanto les quita fuerzas para, para dirigir por los rodajes como el mismo Salvador Mayo dice en la película son muy exigentes físicamente y esos dolores tanto a Salvador como a Pedro pues les impedían volver a, a, a dirigir de alguna manera Dolor y Gloria es... Esa combinación, porque Almodóvar lo que, lo que nos está diciendo es, eh, para alcanzar la gloria no hay manera de hacerlo sin dolor, eh, eh, no hay manera de, de, que, de que uno no meta en su obra los momentos tristes de la vida o los momentos que lo, que lo han marcado. La película va de un, de un tiempo a otro hasta una trampa final, que no viene aquí al caso contar, una trampa muy bonita eh, en la que recordamos que todo es artificio en el cine y que si sí, hay un cine artificioso pero bellamente artificioso es el de Almodóvar y, y vamos todo el tiempo del presente en el que Salvador Mayo le piden una retrospectiva en la, en la Cinemateca de, de Madrid con una película que claramente está inspirada en la ley del deseo del mismo Almodóvar que ahí se llama Sabor y, y y cómo ese director se reconcilia con algunos actores de esa primera película, cómo eso lo obliga a volver a salir, cómo vuelve a ser una persona sociable y mientras tanto, mientras se vuelve un poquito adicto a, a, a la heroína eh, o a la chis, eh, pues vuelve en su memoria a los momentos en que era un niño, en que entra al colegio que era un seminario en que conoce la sexualidad y hay también una, una, un recuerdo indirecto de la época en que Almodóvar vivió la movida española pues, pues porque hay una, un personaje que en este caso es Leonardo Esparaglia que vuelve a la vida de Salvador y que con él recuerdan ciertas cosas de, de, de su juventud. La película a mí me emocionó mucho, yo creo que es una muy bella película no, no no tiene ese, esa necesidad melodramática de otras películas, como Hable con Ella o como Todo sobre mi madre, que para mí siguen siendo las cumbres narrativas de Almodóvar, pero hay aquí también eh, esa sabiduría del viejo, que ya está más allá del bien y del mal, y que uno aprecia muchísimo. Eh, hay, eh, hay un beso entre banderas y esbaraglia que es fantástico. Hay... Una, unas frases por ahí que deja sueltas y, y la actuación de Banderas es monumental, de lo sutil, de lo clara, todos los que han despreciado y han denostado de Banderas, pues aquí Banderas los calla y les dice, Vea, yo estaba en Hollywood y entonces hacía de, del cliché del español porque eso era lo que me daba de comer, pero este soy yo, este, soy, este es el actor que soy capaz de ser, eh, es una película muy recomendada para todos los que quieran el cine de Almodóvar, por supuesto, para quienes nunca lo han les ha gustado, pues aquí no les va a gustar, porque este es el Almodóvar todavía más eh, destilado, o sea, es como un shot de Almodóvar concentrado, o sea, no no, no no intenten ir si no les ha gustado antes Almodóvar, pero si sí, si ha sido, si ha sido de su gusto, pues esta película les va a a gustar mucho. Vamos entonces ahora a hablar de ese señor nacido en Calzada de Calatrava en 1949 que a mi parecer no ha influido tanto como debería eh, un cine eh, como el Iberoamericano que debería ver en Almodóvar algo más que a, señor, eh, que, a un, que a un señor que ha puesto una estética muy particular en su cine.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Santiago, terminaba la sección anterior yo diciendo que no ha influido suficientemente Modo Almodóvar el cine latinoamericano y, y, y quería ponerte a vos esa idea, a ver qué opinas, porque yo eso lo creo. Viendo Modo Almodóvar hoy yo digo, ¿qué director...? joven o qué, film, qué director importante del cine latinoamericano o iberoamericano o incluso del cine español puede decir que ha tomado elementos de Almodóvar y no lo veo,
0: no, no, se me, no me llega a la mente así como rápidamente. Sí, y ni siquiera en los proyectos en los que Almodóvar ha estado involucrado como productor, como Relatos Salvajes, claramente sí. tiene, Relatos Salvajes puede tener tintes, eh, pero, pero no, no porque es una estética también muy única Sí, Relato relatos eh, es solamente
1: en, en la historia de pronto del matrimonio sí. en esa novia melodramática y pero... tiene
0: tintes y digamos el, creo que a veces los directores mexicanos los tres amigos coquetean con conceptos pero no no sé si hay una influencia directa eh, y creo que él tampoco ha sido su intención eh, nunca él se ha sentido un referente y siempre se ha sentido muy único en su propuesta eh, creativa eh, que en los últimos años fue dedicada al cine, antes, digamos, fue una búsqueda artística desde el comienzo.
1: A mí, a mí, a mí me, bueno, Almodóvar, eh, digamos que es manchego, y uh -huh. eso se, se siente sobre todo en sus últimas películas que, en las que él ha puesto, esos recuerdos de la mancha eh, en, en, en la pantalla, es decir, en películas como Volver, ahora uh -huh. con Dolor y Gloria, sí. eh, y es un tipo, digamos, que nunca ha
0: negado ser pueblerino. Sí, dice que no tuvo una influencia profunda porque casi no veía cine, porque no había casi cine. Eh, entonces eso también lo llevó casi que a hacer su propio camino y llegar, de, de, digamos, de otro palo. O sea, no es un tipo que llegó, de, no, no es un groupie del cine como lo puede ser un Tarantino, por ejemplo. Sí, además muy de malas porque justamente, o sea,
1: Almodóvar... Le toca justo en el franquismo Ajá. el cierre de la Escuela de Cine de claro, Madrid.
0: Se va para Madrid a querer estudiar cine y por esas vueltas de la dictadura terminas trabajando en la telefónica. Exacto. Es. Que, <risa> que
1: es muy... A mí los teléfonos son muy importantes en el cine de Almodóvar. Eso, eso no <risa> se puede negar tampoco y no sé si es una cosa de su trabajo. Trabajó muchos años en telefónica, trabajaba por la mañana en telefónica, filmaba por la tarde y se iba a la movida ochentera por la noche eh, su mamá muchas veces cuando ya estaba metida en el cine le dijo oíste, de pronto de que no dejes el trabajo en telefónica, que seguro cierto, eh, a mí me, me impresiona que no se habla mucho de su hermano Agustín, que es el, realmente el hombre el hombre serio que todo creativo debe tener al lado
0: sí, es el debe ser el de los números digamos, que después más adelante en el 86 eso se se vuelve más estructural, se estructura eh, bajo la productora El Deseo, que como lo hemos dicho, no solo es digamos, la marca con la que han salido las películas de Pedro Almodóvar, sino que le ha dado para digamos, moverlo en otros directores latinoamericanos y españoles.
1: Yo, yo tenía, Santiago, un, un disco de las canciones del la, de la, de la, de soundtrack de Almodóvar, en los que estaba el dúo que él formó, eh, que se llamó Almodóvar y Magnamara, con Fabio Magnamara, Sí. Que era puro, pura movida chentera y era horrible. O sea, son son cosas que no quise guardar sí. porque son horribles. <risa>
0: pura movida madrileña. Claro, Uy. ellos eh, no querían ser irreverentes, pero salían vestidos de mujer, eh, jugaban con esta ambigüedad sexual. Eh, claramente no, ellos mismos reconocían que no eran músicos y sus letras eran más sátiras, burlescas, más o menos como de la onda de aquella época de grupos como Los Far López o incluso Los Toreros Muertos. O La Trinca. O La Trinca, exacto, que era que eran más teniendo estos grupos que estamos diciendo un poco más de sustento musical. Sí. eso eran simplemente las pistas, digamos, uy, un poco el techno y ellos cantando sin ninguna otra. Era más una, una búsqueda artística. Que
1: es, exacto, es lo que vos decís. Perdón que te interrumpa, <risa> pero por eso Almodóvar también se metió a hacer novela, Ajá. por eso también hizo cómics.
0: Bueno, y, ma y, y su compañero de este dúo, eh, Magnamara, digamos que... Eh, es un pintor, digamos, ha, ha sido más un artista plástico, entonces era una búsqueda de lo que era la movida madrileña. Digamos, contextualizando un poco, termina eh, eh, el franquismo, llega la democracia a España y en Madrid hay un movimiento artístico que se puede conectar con estos músicos que estamos eh, hablando, eh, con bandas de rock, eh, como Los Toros Muertos estamos diciendo, Radio Futura, eh, incluso Tequila, eh, con, eh, en la moda con personas como Agatha Ruiz de la Prada y Pedro Almodóvar en el cine se convierte como el abanderado sin quererlo de esa movida madrileña.
1: De, de, después de toda esa búsqueda, finalmente junta una platica. 500 mil pesetas. mil pesetas y hace Pepi, Lucy, Bomi y otras chicas del montón. ¿Sí? Eh, entonces, por, por supuesto... Eh, la digamos o sea, el que, el que hay... escribió
0: siendo empleado de la Telefónica, vale decirlo, en sus sí, tiempos libres. Que se llamaba, creo, el que se llamaba Direcciones Generales. Empezó a, empezó a escribir sus tiempos libres, él iba, trabajaba y decía, pues, que se iba inmediatamente.
1: Hizo, a partir de ahí, haría eso, luego haría, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, donde está también Carmen Maura, que. Es, in, digamos que, indisoluble del primer cine de Almodóvar. Sí, era, era como su musa. Porque su... la conoció
0: en el teatro y él dice que tenía una fascinación por verla maquillarse, por ese rito de prepararse. Se convirtió como en su diva, ¿cierto? A, en su inspiración. a, a mí me impresiona,
1: <risa> yo no sé si Almodóvar es consciente de eso, pero él actúa en, en Dolor y Gloria, perdón, él no. En Dolor y Gloria, Salvador sí. Mayo tiene una mujer al lado que es una, una actriz, ahorita te diré el nombre, pero que es igualita Carmen Maura, igualita, Ajá. idéntica a Carmen Maura joven. Entonces, eh, digamos que creo, creo que eso también es intencional, que casi todo en Almodóvar es intencional. Es un cine que a partir de 1986, cuando fue, eh, funda el Deseo Producciones, eh, y empiezan La Ley del Deseo, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios,
0: Átame, sí. todas
1: esas películas que lo... ¿Le darían el Una reconocimiento? Una digamos,
0: más profesional. La sí. primera es experimental. Ya pasa aquí más a un, a un... Algo más depurado. Claramente, el, lo que decías ahora, Samuel, la, la voz en el oído de su hermano Agustín le permite, digamos, estructurarse y dedicarse también a su refinamiento artístico. Porque hay que decirlo, estoy de acuerdo con lo que decís de sus obras cumbres narrativas, pero fue un proceso de él. Digamos que lo logró eh, en Hable con ella en Todo sobre mi madre... Pero, pero fue un refinamiento que él fue tomando. Porque él al comienzo era muy, digamos, de esta onda punk, poco trash, así sí. de... de... Sí. De, de Hair Musical, ¿cómo, ¿cómo se llama el director de Hair? De Divine y, y en fin, to, sí, todo ya, ese ya, tema. Sí, ya, 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 sé, ya sé a quién te estás era, refiriendo. Era, era mucha influencia. Lo que sí ha sido claro desde el comienzo ha sido las mujeres. Él, él dice por una fascinación que tiene por las mujeres y porque en entrevistas que la pueden buscar en YouTube, él dice... Estás pensando en el cine de John Waters. John Waters, sí. Tenía una relación, pero él se fue refinando, digamos, el tema. Y el tema de las mujeres del que hablaba, porque él dice que en España siempre ha habido mejores mujeres actrices. Que desde García Lorca, que por eso García Lorca también escribía principalmente para mujeres. Pero él tiene una fascinación y, 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 y se imagina España siempre como, como una mujer, como un país muy femenino.
1: Yo me acuerdo, Santiago, que nosotros cuando estábamos en la universidad, el problema es que justamente nos tocó, para mí, tal vez la peor película de Almodóvar, <risa> que era lo último que había hecho. O sea, hasta ahí nos tocó a nosotros analizar al Almodóvar, que era Kika, Ajá. Eh, que era una cosa... A mí me pareció Ajá. terrible, me sigue pareciendo terrible, pero justo después viene como el renacer. Viene carne trémula, sí. que era era sin duda un paso hacia adelante eh, en la calidad y en lo estético.
0: Un, un cine más comprometido, tal vez. A, mí, a,
1: ser. a, a mí me parece...
0: Contra pues, fondos sociales, un poco.
1: Pues sí, o sea, puede que sí, pero también parece, me parece que es un cine... Más depurado. Es decir, como que todo lo que tenía Almodóvar antes, todo. La estética eh, en Almodóvar, el color es importante. Uno siente que, que en esas primeras películas parecían todo diseñado por Agatha Ruiz de la Prada. O sea, una cosa así como vamos a meter todo el color posible en el plano. Eh, vamos a meter elementos que, que la gente no olvide. Si hay, si hay un sofá en forma de labios métalo, si O sea, una cosa así. Pero después, ya en Carne Trémula, cuando ya habla de, de, de unos personajes como más serios, mejor dicho, cuando ya la comedia no es intencional, sino que la comedia se da a, a través del drama, que uno se ríe, pero está viendo un drama, el hijo de madre. Así es. Esa es ya la depuración de Almodóvar. No. Y entonces tenemos Carne Trémula, que es justo el, el pre a esa obra maestra. Que, que quiero de la que hablemos que quiero que hablemos vos y yo un poquito uh -huh. de esa película que es todo sobre mi madre
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en radio Cinema.
1: Santiago Todo sobre mi madre yo la veo hoy y me sigue pareciendo inmensa película sí, es, sí. es una película que yo hubiera querido filmar en la vida <risa> Sí. A, a, a mucha gente le gusta más, hable con ella. A mucha gente eh, que conozco. Ajá. A mí, Todo sobre mi madre, que, que además, por supuesto, desde el título, muestra ya la cinefilia también de Almodóvar. Porque, que
0: no es tan recurrente como decía ahora, pero efectivamente. Porque, porque
1: por supuesto, está aludiendo a All About Eve. Así es. Eh, y entonces, ese, ese Todo sobre mi madre, que... que es un drama el berraco porque es una, mujer, una, una madre que hace un recorrido en el tren uh -huh. eh, y que ese recorrido será muy importante en su vida. A Además, Cecilia Roth en ese momento creo que nunca se vio más bella que ahí. Eso fue hace ya 19 años. En Dolor y Gloria sale otra vez Cecilia. Y, 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 a, y a, las, no sé, las decisiones de las mujeres de estirarse pues completamente son respetables. Pero, pero no es la Cecilia de todo sobre mi madre la que, la que podríamos ver ahora. Y, y esa película, hermano, yo, yo, yo es que no la encuentro defecto. A, a todo sobre mi madre, sí, no soy capaz
0: y tiene varios elementos muy de Almodóvar que están siempre en el cine obviamente es obvio el, la, el protagonismo de los personajes femeninos del rojo el rojo eh, la música es medida eh, también eso se fue depurando en el cine de Almodóvar sí. cada vez la música se volvió más precisa que, y, y, y más contundente eh, hay unos personajes inolvidables aquí, Lagrado creo que en la, eh, quien ve al cine de Almodóvar es uno de los personajes que se le queda, a pesar de no ser protagonista principal, eh, está el tema pues, de, de, del homosexualismo, del transvestismo, también de la crítica un poco a la religión. Eh, que son elementos que están siempre en el cine Almodóvar y esos colores vivos propios de la movida eh, madrileña que permanecen siempre en el cine.
1: Quiero leer, quiero leer un, un pedacito de, del perfil que le hace Lynn Hirschberg en 2004 en el New York Times modo Almodóvar, porque me parece... Eh, fascinante y muy disidente eh, abro comillas, en su mundo las mujeres fueron antes hombres los hombres posan como mujeres, los transexuales pueden ser padres o madres, Almodóvar preside por encima de sus cambiantes personajes como un predicador benevolente acepta y perdona a casi todos sin importar cómo de terribles sean sus pecados y es completamente cierto, en, 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 en Todo sobre mi madre y después en Hable con ella pues recuerden, el, el personaje de Javier Cámara es un tipo que viola a una mujer que está en estado de coma, la coma sí es. o sea en, en, en todo sobre mi madre el, 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 el papá de, de, de específicamente de uno de, de, de los personajes es un travesti sí. que además que <risa> además contagia de sida a, a, a la gente a sabiendas de que tiene sida y no le importa, o sea una cosa así como tremenda
0: y es una gran, digamos una gran virtud diría yo del cine de Almodóvar que él lleva a los personajes a situaciones extremas, que uno dice salido de los cabellos, pero que son pueden pasar, digamos, pero nunca juzga o sea, tiene los personajes más eh, digamos, en la piel que habito, por ejemplo, que es un personaje supremamente, que podría ser macabro, incluso no hay un viso de, de juzgarlo eh, muestra la situación y deja al espectador que, que lo asuma como quiera
1: total, y, y... Y, y a partir de ahí, pues porque en el 2000, con todos sobre mi madre, se gana el Oscar, Ajá. que ya como, Y el
0: guión también.
1: Sí, que Exacto. luego, al año siguiente se, se lo... no sé si es al año siguiente, pero se lo ganaría con el guión original por Hable con ella. Ajá, eh, ah, sí, a ver, fue con día, así, sí. Sí, es. y esos son los dos Oscars de Almodóvar. Y después, digamos, lo que ha venido ha sido como una mezcla. A mí la mala educación me gustó, Volver me gustó los abrazos rotos no tanto, la piel que habito está bien, los amantes pasaderos es una cosa horrible que debería borrar de su filmografía, pero, pero Almodóvar sigue siendo él, no se ha traicionado. Eh, un, igual que Woody Allen, igual que en los autores, que son verdaderamente autores, el cine de Almodóvar es un mundo, un mundo al que él le abre a uno la puerta y le dice, mire, esto soy yo, no lo voy a negar, yo soy... Esto, soy un hombre que, que entiende a las mujeres, que les gusta uh -huh. hablar con ellas, que, que le gusta el melodrama, que le gusta el color. Si este no es el cine que a usted le gusta, señor espectador, pues adelante, váyase. Uh -huh. pero, pero, pero esto soy yo. Y Almodóvar, vuelvo y digo, no sé si van a pasar, si vamos a vivir vos y yo lo suficiente como para que otros creadores tomen elementos del mundo de Almodóvar y los actualicen, porque yo eso no lo... <risa> No lo he visto y me gustaría verlo, me gustaría que que alguien que de alguien pudiéramos
0: decir es el nuevo Almodóvar. O el Almodóvar latino con esos colores vivos y esas historias. Bueno, de todas maneras lo que hablamos ahora, su productora El Deseo ha estado detrás de películas como Acción Mutante, Álex de la Iglesia, como El Espinazo del Diablo a Guillermo del Toro, como La Vía Secreta de las Palabras de Isabel Coixet, Relatos Salvaje de Cifrón que lo dijimos ahora, El Clan de Trapero. Eh, bueno, de todas maneras eh, tiene títulos y tal vez no de manera más directa pero ah, eh, estas películas tienen su mano tienen su toque quizás como digamos empecé hablando de él, él nunca se ha reconocido como una influencia, siempre se ha reconocido como un personaje individualista y, y tal vez a diferencia de unos mentores que sí le meten la mano a sus, o unos productores al modo a que Dios es respetuoso de que cada director con el que trabaja como productor Tenga su vida
1: Cerremos entonces con una canción eh, de, de, la, de una de las películas De Almodóvar eh, Les voy a dejar la tarea De que descubran cuál es Y en el, próximo, en el próximo podcast les decimos Pero es Piensa en mí La canción que la canta Luz Casal Y con esa canción Pensando en Almodóvar nos despedimos Para que nos encontremos dentro de ocho días Aquí en Radio Cinema
2: ya ves que venero tu imagen divina tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar piensa en Cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero
0: para nada
2: para nada me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Para nada me sirve